0: 我叫铃木，白天我曾是鹿鸣中学的一名化学老师，到了夜晚，我便是行走在曼谷霓虹与喧闹背后，游移在法律与罪恶之间的一名清道夫，而现在，我的身份是一名侦探，曼谷唐人街唐人侦探事务所的一名侦探。在无悔的深渊，谁又将为我而祭奠？罪、yeah. 孽是恶魔
1: 的语言。当黑夜睁开了双眼，伤口被恐惧撕裂。
2: Yeah. 生命的欺骗。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿。
2: 大家好，我是小九。
0: 大家好，我是火树。非常高兴又能在空中和大家见面，这是我们猪年的最后一期节目，农历年前的。嗯、然后在这儿，我跟九哥请来了一位嘉宾，我们听友火树同学，
2: 欢迎。
0: 好、啊，谢谢大家，谢谢大家。然后在这儿呢，我们仨人先说几句吉祥话，祝愿大家在新的一年里边万事大吉吧。好吧，好吧啊、万事大吉吧，万事大吉吧。啊、对，祝大家诸事顺利。<笑>诸事顺利不应该以数开头吗？今年也要诸事顺利啊！今年也要诸事顺利，嗯、数钱数到手抽筋嗯，火树来介绍一下自己吧，因为你也是第一次出现在我们节目里
1: 。哦，我是一名机械工程师，然后之前也做过游戏主播，上过一些综艺什么的。这个音核电台的节目，我真还听了挺多的，应该基本都听过
0: 啊。<费>你进群好像是三群，应该很早就进了吧？三三群是特别
1: 早的吗？现在到底有多少个群？现在九个呀。哦，那我挺反正我记得挺早的，因为我记得当时最早的时候还叫“膜拜电台”的时候啊，对对对，那会儿还没有改名叫“硬核电台
0: ”啊，那就是很早，<是> 18年我们就改名了嘛。对对对,对,对<吧>，对对，所以这也是我们一位老听友，不过我们也是最近才认识。对,对，我当
1: 时其实那个三周年线下活动都是都本来想去来着，结果交了钱没去。
0: 嗯、对，你是说,说,说要出差还是怎么没？嗯、没事儿。当时有
1: 当时有别的活动，然后就又去了那边啊。哎，
0: 看来咱还是不够重要啊！<笑>哎、不要撕破脸、哎啊哎。我跟火叔怎么认识的？是因为有一天晚上直播的时候，嗯，然后火叔正好在在那个就是某水果平台，然后我们俩连了半天麦，然后沟通了一下，哎，我觉得挺好，有意思。正好年前我们也有这个吸收各个。领域里边的人才来我们硬核电台录节目这样的一个想法嘛？对。然后大家现在听到的火树，还有过段时间要上的审查，以及前些日子我们录的那个纹身师，啊，都是属于这个系列里边的。我们的听友朋友里，如果还有。啊，从事某些有意思工作的，然后口条比较顺的，可以来帮助我们把节目做得更好的，欢迎联系我，然后加我的小号微信 J A C K I E L Y G T， 然后让他拉你进群，或者说你直接跟他说你要来参加节目，然后给我点个人资料，然后加我大号好友就可以了
2: 。说到刚才纹身那个节目，我突然想到，昨天在朋友圈里看到郭三清发了一个。微信圈嗯啊、呃，然后是有一个来自硬核的听友纹了一个身，哦、是吗？啊、呃，一个小狗的头像，下面是果丹皮，因为他妻子叫果果，好像有
0: 一儿一女，一个叫丹丹，一个叫皮皮啊，哦、所以叫果丹皮。咱给人带活了是吗？哎啊，那看来应该还不错。是啊，感谢我们这位听友朋友对我们的信任啊。对对对，三清到底有没有给你打八折呢？不知道。<笑><笑>他看没给你打八折，<对>你跟我说啊，我让他吐出来把钱给我。或者、啊、说我这
1: 几天还真在那个微博上面看到一个关于纹身的评论啊，<对>就是很多人其实对纹身有一些偏见嘛。我看过一条评论，叫做“啊、文身的不一定是坏女人，但好女人都不纹身”。我就这个也不一定吧，这不就是说
2: 那种什么穿热裤的都不是坏女人，不一定是坏女人，但好女孩都不穿热裤。我反正说的是
1: 说这个纹不纹身别论，对呀，我就感觉这个评论他没有搞懂一个问题，叫做原命题和逆否命题是等价的
0: ，太过于刻板了，对吧？那你要这么说，抽烟的不一定都是坏男人，但好男人一定不抽烟，那就把我也给打死了。我们可以用这个话题啊，不是用这种造句方式造句。啊、嗯，是吗？哎，一一咱们那天直播的时候还想到一个好玩的<笑>、嗯、话题呢，就是听友给咱们俩提问，嗯、然后咱们俩呢学李佳琦直播间那样，就是你说一个词，我说一个词，然后最后组成一句话回复听友的问题。啊、比如说，明<白>现在火树你提一个问题，然后我跟九哥我俩一人一个词，这样组成一句回答你
1: 。你们的二零一九过得怎么样
0: ？我很悲催，但是还行。哪里？都好，不如回家，<笑>
1: 对吧？这样就蛮有意思。那、哎、你是学过？你是相声练过？不是练过那个什么即兴喜剧吗
0: ？我练过相声
1: ，我记得这应该是即兴喜剧里面的一个内容。他那个，他、啊、那个，跟你造句吗？叫做叫做他那个方式叫做什么？三头专家。
0: 对，嗯、但是有一点啊，就是我跟九哥，因为我们俩可能太熟了。嗯。实际上，如果两个不熟的人，你问他一个指向性很强的问题，在两个人不同的叠词的过程当中，尤其你如果是想把这个东西变得有趣，你就要让下一个人难接。还有一点就是，一般刚才他说了，火叔说的是三头，嗯
2: 、一般我在抖音上看到也是三个人来表演、嗯嗯、啊，不是就俩人，就
0: 俩人，俩人一个问。两个答，然后这两个人因为要让对方难答，他就会说比较让对方难接的词儿。嗯、你比如说，他问我今天怎么样，我说还好，然后你可能接一个但是，然后后边让我再接一个词，基本就是这么玩吧。嗯、那
1: 喜剧的原理就是先让你紧张，然后再突然放松吗？没错，他
0: 是不是一个节奏差。嗯，它就是一个节奏差错位，这是我们刚才说的那一点。刚才说的这个叠词，因为两个人相互的这种较劲，它也会造成一种错位的喜剧。嗯、不过，既然我们是聊《唐人街探案》，为什么聊到这儿来了呢？哦、奇怪，啊、<笑>对吧？跑偏了。我们回到《唐人街探案》，好吧？好啊，这本来是我们今天节目的母题。为什么要做呢？实际上也是因为，就在一月一号开始，《唐人街探案》的网剧开始更新了。对。然后我们仨人呢，也都看了一下这部剧，觉得哎还不错。而且本来国产的悬疑的探案剧就比较少，影视作品当中，哪怕是电影，虽然最近几年开始多起来，像什么苏有朋导演导了几部，然后这个蔡骏老师的作品也被改成了几部吧，但是拍的我们觉得质量尚可的几乎没什么，参差不齐吧。对，然后《唐人街探案》算是里边做的最不错的了，因为《唐探》这个作品其实它诞生的时间很短，到现在为止也才是第五年吧。对吧？应该是从一五年的年底到一六年年初，当时是他上映的第一部电影，嗯、是以泰国唐人街作为主视角的第一部作品。里面呢，男主角秦风是由刘昊然饰演，还有另外一位男主角唐仁是由王宝强饰演。虽然咖位上边或者说写的卡斯啊，王宝强都是一番，但实际上你看戏份，应该是秦风要比他多。可能刘昊然是陈思诚在力捧的一个小朋友。在讲述完这个泰国的故事之后，相当于塑成了他们两个人在泰国成为名侦探的这样一个名头，嗯，然后引入了第二部的故事，就是在一八年的春节档，我们所看到的《唐人街探案二》，他们来到了美国，参与一场名侦探世界大赛，引入了一个叫做 “Chris Master” 的软件，这个软件呢是世界名侦探排名，在里边呢也引出了像是香港的 Kiko、嗯、尚语贤扮演的那个女孩，以及日本的野田浩。对,对吧，富家公子。还引入了来这里来获取奖金的一些其他国家的名侦探，比如说像是白灵所饰演的巫婆，对吧？嗯、来自印度的三哥就是有超能力，能用这个隔空取物、开门锁的这么一大哥。来自于英国的管家侠跟小女孩侦探，嗯，这类型的概念好像在很多的影视作品当中出现的形象，都在第二部里边做了一个修画，然后给他们集中到一起了。对
1: 之前出现过的名侦探的形象做了一个改编，然后对对对，在喜剧化还是一
0: 个符号化的元素。嗯，但是已经开始构架这个宇宙了。<对>而到了《唐探三》之前，现在我们所看到的这个网剧，实际上《唐人街探案》的宇宙基本上已经成型了
1: 。现在我们看的网剧的它时间线应该就是在《唐人街探案二》和《唐人街探案一》之间，嗯，前几集、嗯
0: 。对，其实也不全是《唐人街》，它这个网剧。跟第一、二部、第三部都有关联。像第一个故事，因为这儿得说一嘴啊，现在我们所看到的这个网剧一共是十二集，每四集是一个单独的案子，分别是《曼陀罗之舞》《玫瑰的名字》以及《幽灵邀请赛》。《曼陀罗之舞》发生在第一部《唐人街探案》的电影结束后，和《唐探二》它的时间线是并行的。网剧的第二个案子《玫瑰的名字》实际上发生在第一个《唐人街探案》电影播出完之后，大概。一两个月之内，在第二部之前，然后现在我们看到的《幽灵挑战赛》还没有看到《幽灵挑战赛》吧？<对>它应该是发生在《唐探三》之前，它结束了之后，马上就会引入《唐探三》的故事。陈思诚已经组建好了一个相对而言比较成熟的团队，是由他自己所捧起来的。在这个《唐人街探案》的网剧里边，我们看到了前些日子由陈思诚监制的作品《误杀》的导演柯文利。对。他也是指导了前四集网剧《曼陀罗之舞》的导演，后面像是戴墨、莱木宽，他们都是之前和陈思诚，要不然在《远大前程》这部电视剧里边有过合作的，要不然就是本身也参与过陈思诚一些其他作品制作的，或者说一些得过奖，但是目前在陈思公司团队里边的一些青年导演，嗯，里边所使用的演员就更不用说了，像这次的网剧里边，王宝强、尚语贤以及肖央，嗯，啊，他们都有出场，而且都是延续自《唐探》电影里边的角色。按照目前所知道的一个构画来看，就是第三个故事《幽灵挑战赛》，因为我们还没有看，但是大致可以猜到剧情。它引入了亚洲五大灵童的概念，像程潇啊、野田浩二他们这些人进入了这个剧情里。他们在前往泰国的一艘游轮上面失踪了。林默由邱泽所饰演的网剧的男主角带领了自己的几个朋友要去找到他们，而找到他们之后。立刻开始就是《唐探三》的故事，而在《唐探三》的电影里边，这些网剧里的角色也会出现。但是陈总也说了，《唐探三》是他所指导的这个《唐人街探案》电影版的终结，网剧还会有。嗯嗯、但是《唐探》系列他应该短时间之内不会再重启了，甚至他自己本人就不会再拍了，最多以后就是把这 IP 交给别人，然后再启用新的班底。王宝强他们以这个世界观里边的角色出现，但是可能都不是主角了。而网剧呢，每一季会引入一个新的唐人街的故事，这是他之前采访，我不知道未来到底是不是这么去走，应该会。把这个计划执行下去。对
2: ，因为在这个网剧上了之后呢，陈思诚也说过，他原计划呀，就第一季本来就是打算做二十四集，二十四集里边有日本的故事、巴西的故事、泰国的故事、香港的故事。但是后来呢，因为剧本打磨了之后，优中选优嘛，所以最后呢，就把故事集中在泰国做了三个故事。嗯，也就是说，其实他手上还有大量的故事线索，还有等等等等的东西，嗯、这些东西都会在后面给他延展出来。
0: 嗯，我觉得这一次上十二集还是为了宣传电影
2: ，对吧？各种原因嘛，对
0: ，就是
1: 还是这边看完就赶紧去看电影。嗯、那你说
0: 记者采访的时候，陈思成说我们
2: 做十二集就是想把这个电影宣传一下，也不好意思那么说。
0: 他就这么说了，他说一个是宣传电影，<笑>一个是要打造这个 IP， 因为以后每年可能都会有一部。唐人街探案的网剧要上，你像这次的网剧发生在泰国，嗯、下一次第二季的网剧有可能就发生在东京，嗯、因为他提出一个很好的概念是哪儿？全世界各地都有唐人街，人街嗯、对吧？然后唐人街都有可能有侦探，然后这个名侦探大赛里边的排名，现在我们只看到了第一名是 Q， 第二名呢是唐人街神探王宝强跟那刘昊然，嗯、第三名呢实际上是野田昊，第四名就是这次在网剧里边所出现的。林黑林黑狗，对吧？就是林默，林默<末>啊，他是他的徒弟，基本上前四名出的，然后第五名是 Tico， 嗯啊，尚宇贤所扮演的那个香港的女黑客。所以，他未来还有很多能够加入进来，包括没有入榜的，像斯诺跟宋义，我觉得他们进个前十很容易，对对吧
1: ？那其实说更类似的，就像是《神盾局特工》那个，哎，对对对，我这个这个是对的，对对对，神盾
0: 局跟这个电影的关系是是很像的。
1: 复联二上之前，《神盾局特工》里面啊，对，有几集对应的啊，第六
0: 集还是第几集，能跟这个整个剧情产生出呼应？对，这神盾局跟这个唐探的关系是很像的。这个可以来做，然后我们来聊聊《唐探》这个系列吧，<好>就是不聊太多剧作了，了不前边一定要跟大家就是沟通清楚《唐探》系列它这个世界的构化，<笑>嗯、然后包括它未来的发展、嗯、以及它现在是什么。你知道我们
2: 聊天的风格就是
0: 春风化雨，<笑>不,不,不不，这是这是必须要的，这不是真的闲聊天啊,啊
2: ，不是闲聊天，嗯、就是说我们都是无形中就把自己要跟。大家分享的东西就
0: 分享了啊，对你得习惯这种没有提纲，<笑>但是有一个控场的人告诉你下一步该干啥的这种情况。<笑><对>然后我们现在来聊聊这个《唐人街探案》吧。如果就是让两位评价一下《唐人街探案》这个系列的风格的话，你们俩会怎么评价？火叔先来
1: 。录这期的时候是只出了八集吗？两个故事其实我觉得风格还是区别有点区别。嗯，第一个故事的话，其实会更平铺直叙一点；而第二个故事的话，它的反转会比较多，角色之间他性格的这么一个转化也更扣人心弦。其实节奏还是十分紧凑的，而且一个。在除了故事上面来说，它的画面我觉得做的也十分不错。嗯，有一点我之前看过的那个电影叫李峰演的《动物世界》的感觉啊，就《动物世界》里面经常会突然出现一个怪兽，把一个人的想象实体化。而在《唐人街探案》里面，其实也是有这种风格，就像他闻到的气味啊，嗯、或者他想象的别人是什么样子，看着看着突然砰一下就爆炸一个什么东西。对我觉得这种风格其实还挺讨喜的。
0: 没错
2: ，九哥呢？其实《唐探》这个系列呢，在我看来的话，首先这个 IP 现在是真是越来越值钱，而这个 IP 的打造绝对跟监制和导演陈思成。分不开，因为他是一个很有才华的人。他在采访的时候曾经说过：“中国，你看现在一说到什么推理或者这种破案，还是什么包青天呀、啊、狄仁杰呀，多老的人物了。但是就是因为这样呢，所以陈思诚想打造一个中国本土化的知名的这样的一个 IP， <对>这样的一个侦探。最后呢，他想到的是秦风和唐人的这样一个侦探组合。其实、嗯、说实话，我觉得他特别聪明，就在这儿，他的人设我认为是大于编剧的。”就是他编剧本身已经很好了，因为从编剧里我们能看到呢，其实无论是陈思诚还是他的编剧团队，真的深研了很多很
0: 多的推理小说，尤其是宗伟、郭富，看了很多的作品，<笑>尤其是这个陈国富监制的双童《双瞳》，行。
2: <笑>对，呃，还有影视作品，我补充一句啊，啊专研了很多的推理小说，还有推理和悬疑惊悚类的影视作品，嗯嗯、把这些东西呢都融进去了，我们能是能看到的。对，但是呢，其实在人设和 IP 的打造上来说，我觉得这是最重要的。他选角选成功了，人设 IP 打造成功了，再加上他从一开始的时候就有这个唐探的野心，就唐探宇宙的野心，嗯、对，所以他。设计了这个名侦探排行榜这个 A P P， 引入了很多的名侦探的这样的一个概念和人设。其实所有的这些东西综合起来吧，才让这个 I P 成为现在我认为在中国影视方面最成功的一个侦探类的 I P 吧。唐探的网剧和电影其实它是有所区别的。唐探的电影更倾向于就是喜剧化。陈思成自己说说，其实大家要想看更爽的这种推理的话，还是看网剧。网剧是偏推理、偏剧情，大电影主要还是偏于喜剧的构造
0: 。九哥其实说的其实很对啊，就是《唐人街探案》它这个影剧是不太一样的，嗯，它都是在贺岁档的时候上，或者在春节档的时候上。你看第一部也是在二零一五年的十二月三十一号，如果没记错的话，那天上映时间应该是这儿了。如果有记错，大家也可以提醒一下。第二部跟第三部都是选择在大年初一，它毕竟是一个春节的时间，对，它要偏向于合家欢一点，所以它其实，在制作这个剧本的时候，虽然增加了悬疑性，但是减少了惊悚色彩，更希望能够做成一个合家欢，可以老人带着孩子去看这样的一个成熟的商业作品。嗯，它从商业上面考量，它不可能做的就是过度悬疑跟惊悚，而到了网剧层面呢，首先小孩看的可能性就很少了，嗯，对吧？他也可以放开手脚去做一些新的尝试，而且虽然是网剧，但是现在我们能看到它里边的投资挺大的，构图运镜，包括说请的演员咖位都很大，不比一般的电影要差。嗯、尤其是第二个故事《玫瑰的名字》，当时里边出现的这个剧情、人物，包括说导演拍出来的最后呈现的效果，我觉得都比之前的《误杀》可能还要好看一点点，也说不准。嗯啊，这这个我个人的观感，个人的观阿甘
2: 说的很委婉，其实他想说的是比第一个故事拍的要好。那
0: 个我一会儿会说的，会单说。但是他真比误杀要好，因为误杀就比万陀罗之舞要好，你就没有可比性，你就还要中间搭个
1: 桥，对吧大于 b 大于就是大于 C。原
2: 来
0: 他想踩柯文蒂，不是踩一脚，是要踩踩两脚，对，踩两脚，也不是说踩，他其实挺不错。但是真的在你看完了这八集剧之后。你会发现第二个故事比起第一个故事要出彩好多，<是>对吧？不管你是有多高的鉴别能力，你都会觉得第二个故事要出彩。嗯啊，然后在我们看到的这个剧之后，还有电影之后，我有一个对陈思诚做的这个《唐探》系列特别明显的认知，在我自己这儿，聪明。他聪明在哪儿？首先，他计算到了市场上边的一切。他当时在做《唐人街探案》的时候，市场上边同类型的片子几乎是没有的，喜剧的探案类风格几乎是没有的。然后他打出了所谓观众们所认知的高智商，又请了当时在一五年正好是王宝强最如日中天的时候，包括他离婚那个事当时也没出来嘛，嗯、对吧？票房号召力最高的男演员跟一个可能说颜值跟实力兼备的新生代的刘昊然啊，刘昊然，<对>刘昊然后来还代言了知乎，我还看那个知乎里边的那些用户评价如何评价刘昊然代言知乎成为知乎代言人，下边有人说在流量与实力。之间，然后选择又不会被骂的青年一代的男艺人或者女艺人，也就那么几个。刘昊然已经是其中最好的选择了。说刘昊然，
2: 我就担心呢、啊，他背上一个人设，就是高知高智商这个人设。哇高、呃
0: 、那没有<是>高智商这个人
1: 设真的很难维持下去，嗯、
0: 很难维很难维持下去。这是第一点，第二一点就是刘昊然《唐探》只是他的其中一个作品，他这几年演了各种作品，嗯、对，包括今年的这个《白昼流星》里边，虽然那个短剧。被人喷得很惨，但没有说刘昊然演的不好的。嗯、刘昊然在那里边演的一个角色就是一个莽夫啊。好像刘昊然演的所有的作品没，没人没没，至少我
2: 没听到有谁、啊、有谁骂、啊，啊、都是说这
0: 小孩很有才气。对,对对对，没错吧。这是第一个，他选了最好的人；第二一个呢，他选了一个市场上边比较空白的一个选题，然后去做。嗯、然后包括为什么这次我还感觉到他聪明。之前在第一部、第二部《唐人街探案》的电影上映的时候，下边有经常的人会说：“哎呀，你这个东西太不符合逻辑了，你这个推理的剧情、推理的故事、推理的步骤，包括说这个思维逻辑，都跟正常的我们所知道的现实生活中发生这些案件的推理过程完全不一样。”所以陈思成这次在《唐探三》的预告片里边，包括说他这一次。主打的一个概念，一定要让大家知道是什么，就是我的《唐探》系列属于本格流派，本格推理流派。然后他是从《唐探三》预告片里边就说了，是吧？那个刘昊然在这个浴室里边见到了三浦友和，就说日本东京密室杀人本格，这么多精彩的元素汇聚到一起，其实就提到了“本格”这个词，而且“本格”两个字也是以非常大的一个篇幅出现在那个预告片的一个画面里边。然后这一次。他提出这个概念之后，骂的就开始少了，因为大家开始知道本格到底是什么。我还特地去搜了一下，如果大家经常玩剧本杀这个游戏的话
1: ，可能对本格这个词儿会比较熟悉一点。
0: 对，本格推理呢，这是推理小说的流派之一，它是与注重写实的社会派流派相对应的。它以前呢是日本推理小说流派里边的正统派、正通派或者古典派或者传统派，以逻辑之上的推理解谜为主。它呢，往往是以惊险离奇的情节和耐人寻味的轨迹，通过逻辑推理展开情节，一般都是属于密室杀人或者孤岛杀人这种现实生活中并不太容易存在的案件类型为主要文本。本格推理当中，创作者通常尽可能的会让读者跟侦探站在一个平面上面，拥有相同的数量线索，满足解谜为乐趣。但同时，在本格推理的作品当中，你会发现。男主角或者说去探案的侦探，他拥有一些并不太符合于现实当中的超级能力，这是超脱于我们观众的，因为有大量的密室像恶魔一样肆意妄为的杀人狂，闻所未闻的不可思议的杀人事件此起彼伏，那就必须要有一个头脑非常之聪明、智商高超的名侦探天才。像这种作品在过去数不胜数，这种案件在现实生活中发生的概率几乎为零，所以在这一点上，他和写实派。就是社会派推理有着非常明显的区别。二十世纪的二十年代，本格派推理开始在日本的这个文坛作品当中出现。五十年代、六十年代的时候达到巅峰，然后到七八十年代的时候，因为写实派出来了，就是本格派，大家觉得哎呀，这个不太符合现实，开始慢慢的有点敬而远之。可是到了名人探柯南等等，就是进入二十世纪九十年代或者两千年代之后，这种作品开始出现了。本格派呢？又被提上了日程，然后，但是他抓到了一个可能说与写实派相对的另外一个类型的影视作品里边去，你比如说像刚才火树提到的《东世界》，它其实也是属于本格，嗯、对吧？然后我们现在看到《唐人街探案》里边全都是本格，要不然你是没有办法解释为什么在《唐人街探案》的世界里边会出现尚宇贤那样的那个科技天才、黑
2: 客高手，以及
0: 就是用灵异。开门锁的阿三哥，还有能把人催眠的这个灵婆白灵，还有就是像是秦风的记忆迷宫，以及这次在网剧里边的林默林黑犬，他所使用的这个嗅觉探秘，就是狗鼻子嘛，狗对，<笑>也可以这么理解，<笑>嗯，就是他使用的这些概念，而且他一开始就告诉你我这是本格，让你不要再骂我了，对对吧？他非常的聪明，而且包括这次我们看到的影剧联动，他其实有一个野心是什么？一共十二集的剧。一月一号是星期三，每周三、周四更两集，也就是说每周更一个故事。等到网剧更完，下一周的周三、周四正好就是初一、初二，也就是相当于整个一月份，每天你都能看到他《唐人街探案》，每周你都能看到他《唐人街探案》，直
1: 到看到电影
0: ，直到看到电影，他给这个电影做了很大的预热。而且目前我们看来，这个网剧也是比较精彩的，挺不这几个故事，嗯。嗯那这么
1: 说的话，社会派的就写实派的影视作品啊，嗯、是不是就像那个什么《重案六组》啊？对，哎，是比较包包括
0: 那个哎，对这这这也可以说，就是《包青天》嗯，《少年包青天》就是本格派，<对>《狄仁杰探狄仁神探狄仁杰》就是那个不，我说的不是徐克那电影吧？我、啊、知道，我知道、嗯啊，就是那个梁冠华老师那版神探。他其实是属于写实派，他、嗯、是写实派，然后包括我们看到的《白夜追凶》也是写实派，嗯、对啊，但是跟我们现在聊到的本格相拱的，可能就是以前的《少年包青天》嗯，对，《少
1: 年包青天》是本格派啊，本格派是因为柯南是本格派。<笑>
0: 有点像吧，但是《少年包青天》，我懂你为什么、哦、是。还
1: 有今天一，是本格派。
0: <笑>我懂你为什么说就是包拯来到现代社会之中要拿块表踢足球，<对>要戴红领结了。哎呀，对，本格派推理你会看着爽。
2: 对呀、啊，就是爽。而且呢，其实它更和那种真正的侦探迷或者推理小说迷他们这个群体的喜欢
1: ，就会更希望有一个人他是无所不能的。嗯嗯
0: 、其实侦探迷反而更喜欢写实派。所以他们天天挑本格派的毛病，没有
1: 。其实你看，福尔摩斯其实也算本格
0: 派啊。福尔摩斯可能就不属于本格派，或者说写实派。我反而觉得他还偏写实派，因为福尔摩斯他属，因为本格这这包括社会流派啊，他是诞生在日本文学里边这个流派。但是福尔摩斯他独立于这个文学体系之外另外一个国家的文学，所以你不可能就是用这俩完全的去概过他，就不太好类比。对，然后很多的这个推理迷啊，他们都是认为自己接触到推理。是通过本格，嗯，然后自己爱上推理，是因为写实，嗯，就是他们会喜欢那种就是真实感比较强大的你像误杀，嗯，就是如果把它变成一个推理的话，就是可能是这个写实派的人会很喜欢的了。对，就是本格推理，一般它都要有一个发生事件，它会开挂，嗯，你就比如说像是那个第二部里边。秦风突然来一记迷宫，啪，闭着眼睛，哒，把整个城市都给弄出来了。然后王宝强梆梆梆梆跳大绳，天灵灵地灵灵，然后就算出金木水火土之类的这种东西。网剧里边林默一吸鼻子，哇，所有气氛一进他鼻子里边，他全都动小了。这些在现实生活中不太可能会存在的，嗯、所以就是真正的推理迷，他会发现一个什么事他能推写实派的案子，他推不了本格派的案子，因为写实派的案子他会把各种细节给你全都给补充进去。他的主角一般也是一个普通人，最多就是比普通人聪明一点，或者说智商高一点。对对对对对，如果说推理迷到了写实派的那个案子里边去，他通过找这些细节，他也能解出来这个案子
1: 。就我上我也行
0: 啊，你上你也行，或者说你聪明一点，你熟一点你也行。但是本格的案子。如果你没有一些异于常人的能力，你几乎探不出来。所以，就是真正的那些推理迷，并不是特别喜欢本格派，就是在于这儿。明白了。但是本格派爽。嗯
1: 。本格派就更像一个超级英雄片嘛。对呀，就像就像你
0: 聊那个柯南嘛
1: ，对吧？柯南现在就是什么
0: ？足球打彗星？对，你那个大楼坠落，这不都是吗
1: ？SUV 撞火车
0: ？对呀，这他妈都是这个本格派的东西，因为你看着会爽。本格派它不现实。对啊，它超现实了。所以你就会看着，我操，怎么这么牛逼，舒服，嗨，后还有画手摇过我，就基本上这种感觉。明白了啊、嗯。然后现在我们看到的这个电影，我们就先不说了，因为电影其实播好几年了，嗯、该看的都看过对。网剧有人没看过，<对>我们讲一下这个网剧的故事。我们开始剧透了是吧？当然要剧透了，不剧透我们讲它干嘛？哦、网剧是三个故事，像我刚才说的，发生在第二部电影时间阶段的《曼陀罗之舞》，以发生在第一部电影之后、第二部电影之前的。玫瑰的名字，以及发生在第三部电影之前的幽灵邀请赛。对啊，这是十二集，每四集一个故事。对，我们最后一个故事就不给大家剧透了，因为我们也没看。对我们也没看。如果可以的话，我们会在年后看完了幽灵邀请赛，跟看完了《唐人街探案》，因为这俩故事是连在一起的，我不想分开说。所以等年后如果有机会的话，我们把这两个故事再给重新连做一下。对，对吧？然后这前两个故事呢，我们先按照时间顺序来，不按播出顺序来了。因为它的播出顺序是这个奇怪啊，对，很很奇怪，我也很奇怪，就是《曼陀罗之舞》，它明明时间线是在《玫瑰的名字》之后，对，但播出时间是在《玫瑰的名字》之前啊。我们刚才一直在讨论这为什么，而且《玫瑰的名字》好看，对吧？继续猜那个什么。
2: 会不会有这种可能啊？因为呃，第二故事和第一个故事里边呢，它是相当于是倒叙嘛。然后第二故事里边是更多的揭示了林黑犬它的一个身世和来处。那如果是按照时间线，先把第二个故事讲出来，再讲第一个故事的时候，会不会第一个故事里的很多的展现，相当于就是累赘或者说是重复了？呃，因为柯文利他在拍的时候，他已经拍了一些闪回。嗯，这些闪回的东西，如果我们放在前面看的时候，再往后看，它是一个深化的过程。但是如果是我们先看了第二个故事，再看第一个故事闪回，就显得有些多余累赘。而且明明第二个已经交代很清楚，第一个你再看这个闪回的时候，你会觉得啥玩意儿有点到为止的。
1: 会不会有这个可能呢？那、嗯嗯、他可能先拍第二个故事，第一个故事里面就不会有那么些
0: 伤
2: 。关键他是三个导演拍的，啊、所以在但
0: 但三个导演他故事也是一起、啊、商量的呀，你得、啊啊、是
2: 啊。但是正是因为三个导演他前面已经排好了顺序啊，所
0: 以说拍的时候就加了一些东西，就没法在后边改了。不是、啊，这是在剧本层面的时候就一定会灌下来的。他、嗯、又不是就是那个年代的港片，他怎么可能现写剧本呢？他、嗯、肯定是一开始筹划的时候就筹划好了。二一三，我不知道是不是因为这三个导演里边，呃，柯文利是名气最大的，因为柯文利之前他导那个《自由人》得了奥斯卡短片的最佳、嗯呃、最佳短片的提名，然后也是在之前还上了这个《误杀》嘛，《误杀》在这个北影节啊等等这方面做展映的时候，其实就很被看好，嗯，是不是因为这个，所以想让他先去打头炮？哎，有可能，而且还有
2: 就是，嗯、你看前头。接着十亿票房的误杀，啊，后边呢连着未来一个,一
1: 个几十亿票房，对，几十亿票房，可
2: 能是春节档冠军的《唐探三、嗯》，这头尾全衔接上了，是还是体现了一个聪明
0: ，就是聪明嘛。然后我我就一直在想，什么？我说会不会是因为陈思诚高看了就是柯文丽的这个导演能力，有可能让他先上他的故事
1: ，继续踩柯，继续踩这个柯文<笑>、呃、对对对对对对对。嗯
2: 嗯，因为也确实啊，因为呃，网上就我看的时候有弹幕嘛，很多人确实是骂那个萨莎。说太太蠢了，不是在第第一个故事里边就是太蠢了。我我看
1: 完前四集，我的感受就是那个女主怎么就那么蠢啊？对，人家真是个傻白甜了，人家那儿谈他那儿谈恋爱。这其
0: 实我我就特想说一点，就是我们喜爱的推理故事有有三种，不是我们看到推理故事有三种，大家最想看到的那种。就是我看了开头，我也猜不到结尾，一重一重反转，这么一点点往下往下去的。但是随着你的观影体量增加，你看过的作品越来越多，你也越来越懂这个套路。想达到第一种，现在全世界都很难。对，但是第二种呢，也可以看上去不错。就是我能猜到结尾，但是我猜不到过程，这种也是好的。就是《唐探》基本上它每个系列都做到了这一点，就是你能猜得到结尾，但是基本上你猜不到过程。网剧啊，我说的是，而。最次的那种就是，我一看，你就不用演了，中间演什么我也知道，最后死我也知道，凶手我也知道，那基本上就是属于我们之前所看到的一些国产的呃悬疑的，可能说做的比较粗制滥造的一些戏啊，然后让我们所感受到那种痛苦了。嗯，但是《唐探》基本上都维持在第二标准，这就回溯一下为什么我说柯文利可能说稍差一点，是因为误杀。这个片子出了之后，我其实对他导演技巧我还，哎，挺看好的。后来我在看完了这个《曼陀罗之舞》之后，我说《误杀》可能是因为本子太好，这个本子好就把整个电影给调高，他可能能力没那么好
2: 。他是先拍网剧在前，还是先拍杀在前《误杀》嗯？先拍《误杀
0: 》啊！在《误杀》之前还有一个《自由人》嘛。嗯、然后等我看完《底色玫瑰的故事》之后，我发现可能是陈思诚低估了，就是戴莫尔他们几个人，然后太高看了柯文利。因为第二个故事《玫瑰的名字》拍得特别好看，我们还是先来讲剧情，一会儿告诉大家为什么。我们按时间线来，先讲《玫瑰的故事》，先讲《玫瑰的名字》。时间线呢，发生在《唐人街探案一》结束之后，唐仁跟秦风已经在泰国出名了。唐仁受邀请到美国呢，去参加了一个名侦探的大赛，去解决之前我们所说到的这个修仙杀人案。在他临走之前，收了一个徒弟。这个徒弟呢，叫做林默，外号叫林黑犬，因为沉默的默嘛，对吧？叫林黑犬。嗯、对，林黑犬他也是一名侦探，而且是一名很强的侦探，在世界名侦探排行榜上边排第四，仅次于 Q， 然后唐人街神探以及野田浩，他排第四，在尚宇贤之前。那他为什么会拜王宝强为师呢？是因为林默惹出了一事必须要解释自己为什么会无缘无故的出现在杀人现场，所以就选择了到唐人的侦探社去入职。他本来出生在一个富裕家庭，结果在某一天的晚上，自己的母亲把他藏在一个衣柜里边，说一会儿你不管干嘛都不能出声。结果他就眼睁睁地看着母亲被一个人给杀害了。杀害他母亲的这个人呢，脚腕处露出来一个写着 Q 的纹身，这儿其实有点隐，就是在电影里边那个 Q 的角色，对对吧？因为林默。亲眼见到自己母亲的死，所以他写轮眼相当于被激发了。就是见到这个亲人死去之后，这种负面情绪刺激他脑中的那个查克拉，然后就引发他的超能力，就是他的鼻子，他开始觉醒了。他能闻到世界上各种的味道。他呢，又开始学习去闻各种的味道。为什么？因为他记住了杀他母亲那个人身上的味道，他要通过自己的鼻子把这个人找出来。所以锻炼了自己一身的好技能。因为父母死了，他就去了孤儿院。在孤儿院里的某一天。他亲眼见到了一个所谓的清道夫。什么是清道夫？就是在杀人案发生之后，迅速赶到现场，把杀人案的现场伪装成自杀或者说意外，这样的工作的工作人员就叫做清道夫。亲眼见证了一个清道夫处理杀人尸体，他自己没有恐惧，反而跟这个清道夫呢两个人觉得惺惺相惜，就拜了这个清道夫做师傅，跟他学艺。经过了几年的学艺，林墨也长大了。就在他刚刚开始工作没有多久，他的师傅呢被一个叫做“笑脸”的组织给谋杀掉了。而这个叫做“笑脸”的组织，还正是他和他师傅一直效力的组织。所以，他除了父母之仇之外，又背上了跟笑脸的仇恨。有一天，他接到了一个工作，是有一个作家在某个酒店当中被谋杀了，他要作为清道夫去现场处理。等他到了这个酒店之后，却发现自己被人给算计了。原来这是一个圈套，有人提前报警，让警察去抓他。他自己成了通缉犯，所以在后来的故事当中，他就要摆脱杀人犯的这个身份。在摆脱的过程当中，他认识了一个女人，这个女人就是张君宁，艾薇，非常美艳的一个少妇。跟这个少妇沟通的过程中，发现少妇也是笑脸组织的，专门找有钱人结婚。结婚之后呢，再把，呃，这个有钱人杀掉，再请清道夫去处理现场，变成意外或者说是自杀之后，这些少妇呢就会获得遗产。
1: 那这个其实有点像日本的那个案子，
0: 对他就是结合了很多的作品嘛，对,对吧？嗯、在跟这个少妇交往的过程当中，他爱上了这个少妇，进而呢产生出了情感，两个人还滚了床单也在这个少妇的引导下，他一步一步的解开了这个案子，最终呢找到了杀人犯。可是当把一切的案子都解开了之后，他发现哦，原来这个少妇才是整个笑脸的幕后黑手。虽然他没有杀人，但是筹划一切的都是这个女人。他相当于被这个女人所欺骗了，利用了，利用了。而且这个女人好像跟 Q 也有关系 ，Q 好像不是一个人 ，Q 好像是一个组织，嗯、这是他通过这个案子里边发现的
1: 。对，因为张钧甯戴的那个耳环是一个 Q 的标志。对
0: 对，基本上就是这样的一个故事。然后在这个故事里边引入了很多的角色，比如说这部剧的女主角萨莎，一个刚刚从警校毕业、嗯、以第一名的成绩毕业的一个女警官。对，还有就是引入了林默，他超于常人的嗅觉，还有他身边的一些朋友，比如说他有一个同样来自于孤儿院的好朋友，是一个小女孩。这个女孩呢腿很短，但是呢她可以和猫交流，对，了解到猫在想什么，猫知道一些什么，可以和动物有这样的沟通，所以帮助他解压。是是
1: 是一个女孩、啊，对
0: ，那女孩有一个镜头把我笑喷了，就是她跟那个张钧宁两个人吵架的时候，她站在阳台上，嗯。镜头是俯视的，本来就会把人拍矮。他又穿了一个短裙，结果显得腿特别短，就像是那个。武松也，武松不是，就像那个武大郎一样，一下把我给笑喷了，你知道吗？然后我看的时
2: 候，我就对旁边九嫂说：“我说这个
0: 是关晓彤
2: 吗？”他说：“你什么眼睛？你真的眼盲吗？关晓彤那么高，腿那么长，
0: 但是我真的就觉得有点像啊！我确实对明星有点盲，尤其女明星。对、嗯、这个故事，基本上情节是这些，简易情节是这些，不要跟大家说的太仔细。为什么我能说这个凶手最后是谁？因为其实他叫玫瑰的名字，你一看。”就是这句的 slogan， 你这这这第二个故事 slogan， 你就知道凶手是谁了。但是中间结案的过程其实是蛮有意思的，所以这块不想给大家做太多的剧透，嗯、对吧？还是聊聊更多有意思的事情。对你比如说，其实这个
2: 里边很多角色、啊，呃，他这个演员选角就挺好的。演林默的师傅，就那个清道夫的，是张国柱，张震他爸爸。演的就很好，也是个老戏骨。最主要、最出彩的算是副局长吧，没到副局长，局长一直想当副局长，最后成副局长了。啊、呃，这个警探就是，呃，张氏扮演的。其实他这个角色很像是一开始的时候，就是在《唐探一》里边的肖央和陈赫两个人的角色，<对>就是互相抢着，然后争功啊等等等等。陈景观。然后也是纯粹是给这个故事增加搞笑色彩的，当然也有功能性在里边的。<对><看>因为肖央太贵了，所以你这
1: 么一说，就排除他嫌疑人的可能性了
0: 。<笑><笑>还真是啊，哎，你看《唐探三》里边也有肖央吧？唐探三里当然有，但是唐探三里的肖央饰演唐探二里的宋义的角色哦，就是有连贯性了，有连贯性、啊。因为第一部里边的肖央，第一部的肖央他没有智商，对他怎么探案？但是第二部里边的宋义，首先我一直觉得肖央是一个好演员啊，嗯《误杀》也好，《唐探二》也好，演员都不错。然后要引入他进《唐探三》，我还挺欣喜的。嗯、可但是可能到了网剧这一块肖央、呃、就太贵了，所以他请不起，嗯、<吧>也是扶持一些新人吧。哎，什么新人？张氏也不算新人
2: ，确实就是因为价钱，确实就是因为价钱。但是确实啊，我挺惊喜的，因为很久没看到张氏了。<对>然后在第二个故事里边，张氏的表演真的非常非常好
1: ，对
0: ，十分有趣
2: 啊、嗯。对，上次看张少华神话我，反正我我神话的电视剧我都没看过，哦、所以就会更早。
0: 他演的特好，把当时胡
2: 歌秒的不行不行的、嗯。还有就是，其实嗯，里边那个牙套妹
1: ，哦，那个杀
2: 那个杀手。
1: 我们这就已经剧透的差不多
2: 了啊！没事，大家听不出来什么。呃，就是我，我只是说我印象很深刻的一个角色，很诡异的女神。对，就有点让
0: 我想到《骊山签名
2: 》，你知道吗？嗯，很多很多电影里面可能都有这样角色，就是表面上乖乖的，是一个受人欺负的普普通通女学生，结果一摘掉眼镜，露出笑容之后，为啥一
0: 定要？为啥这个黑化一定要摘掉眼镜啊？眼镜就
2: 是一种伪装
0: 。其实眼睛是很多导演爱拍的，你像第一部里边那个斯诺，他那个库布里克的凝视，就是低下头四十五度
2: 这样去看对，大家都说他是邪魅的一笑，但你想，如果没有那眼神，你遮着眼睛，你邪魅一笑
0: ，能笑出啥来？就库布里克就特别爱拍眼睛，对，因为拍眼睛能够体现出人的情感。然后戴眼镜相对而言就是一种最简单的伪装。嗯，还有第二部，对对，眼
1: 镜儿是你看那个，你看九哥。不是，你看克拉克·昆特，对吧？对，就是另外一个人。对，最明显的还是超人啊，戴上眼镜都不认识，都不认识。对对对对对，对，对。对，对，对、嗯。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
2: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对呃，张晋宁,宁在出场，然后背后一走的时候，啊， <is> running, 把那个配乐一配上， <is> 整个确实非常有范儿。哦、啊，张氏不是口中也说了吗？说你看他就不是一个普通人，嗯、你看他走路，你看他那画面，你看他那光影什么什么的，呵呵对、嗯，就在那一刻，我觉得美极了。大家，我真的推荐大家去看，
0: 就为了那个镜头，你就值得一看。就第二个故事为什么的好？嗯、第二个故事本来探案剧，我是挺讨厌里边加情感线的。但是因为这里边第一是张钧宁，第二他拍得很浪漫，你知道吗？所以我居然不反感这里边加了故爱那个爱情线，而且张钧宁这话都有隐喻。在第二部就是第二个故事里边，你还记得吗？张钧宁他虽然是幕后黑手，为了要让这个林默上圈套，用一个药把林默给迷了。嗯，他跟林默说，外边很多人拿这个迷药做事儿了，强奸或者说迷奸不知事的小女生。其实你不觉得是一种性暗示吗？等林墨醒了之后，自己没被强奸，但是自己倒不是觉得是性暗示，但是反而是配或者说
2: 呃衬射了他后面讲自己经历的时候，嗯呃、那个经历可能是假的，但是他这个也是有一个前后呼应
0: 。嗯,嗯，我我倒没觉得是这个，因为他首先迷奸他自己被轮奸什么乱七八糟的故事，有可能是真的，有可能是假的，嗯、因为他没说。大概率是编的，所以我认为这个连贯性不成立。嗯、但是有一点是什么呢？他在一开始就引诱林墨，他第一个台词是什么？林墨问你身上为什么这么香？他说这个香水叫做一见钟情，钟情因为我相信这世界上的一见钟情往往是从味道开始的，嗯、这是一个暗示。第二个暗示跟他说这个药很多人迷奸，然后什么什么用。等到林墨在醒过的时候，自己虽然没有被迷奸，然后被绑在一个椅子上边，他出去了。但是你有没有发现？在这个屋子里边，那个瓦罐让林墨最终逃出来，把瓦罐打碎了之后能逃出来，用碎片割开绳子嘛？那个那个瓦罐很有可能就是田安设计好的，就是所谓这个迷奸也是一种性暗示，对于林墨的。再到了后来，那个牙套妹一直说：“我一见你，我就想拿刀捅了你，开了你的脑袋。”但是你有没有发现，这个、牙套妹第一次在花店里边杀林墨的时候，就一直不下死手。最后，本来都要扎破他心脏，又把刀抽出来。这个时候，张钧宁赶过来嘶嘶，拿喷雾喷他的眼睛。两个人跑了，这就特别像张钧宁后来讲自己怎么跟这个作家、有钱的那个作家相识的那个故事。哎、对，他给自己安排在一个房间里边，找了一群假装追债的人敲自己的房门，自己好像被逼无路，翻窗户去了这个作家的房间。因为他说了一句话，嗯。去了这个作家的房间，因为他说了一句话，说笑脸非常明白，英雄救美比美人的勾引更容易产生爱情。嗯、然后林默在这个故事里边变成了被动的角色，从一开始他就在引诱林默，包括他讲故事也好，使出这个迷药也好，用这个香水也好，就是要让林默爱上他，因为他知道林默是自己完成整个计划里边不能缺少的一环。他要整个的倒灭笑脸这个组织，让自己成功洗白。因为这一次的案子做完了，他继承了那个作家的遗产之后，相当于他就成了泰国的首富。对他不可能更有钱了。我
1: 觉得张晋晋最厉害的还是在于他放他说放弃遗产那段
0: 啊，因为他怀孕了
2: 。对啊，哎，我突然之间就想
0: 到了
2: ，了呃，就是咱们之前看过的那个英剧。就是夏洛克·福尔摩斯啊，《神探夏洛克》。神探夏洛克，洛克因为在那个《神探夏洛克》里边，也是在一开始的时候把就卷福演的夏洛克嘛，很牛逼哄哄的，破案什么推理非常强。然后出现
1: 了艾迪艾德勒，是吧
2: ？对，然后出现了他命中注定的那个女人，<对>也是就是处处把他玩玩着，然后也是比他厉害，<笑>然后也是一个黑暗处的人，所以是不是这块也有借
0: 鉴在里边？当时我在看的时候，弹幕已经有了，就说这不就是神探夏洛克吗？肯定有，因为陈思成在我看来，他是一个特别善于改编的人。还好,还好，我
1: 觉得就是人物形象就是有点接近，哦、但是没有故事、呃，没有没有故事完全接近。对对对，嗯
0: 、就是陈思成我，我我一直认为他是一个特别善于改编的人，是什么？他擅长把那个东拼西凑的东西结到一起来，然后给整成一个很精彩的故事。就是他好几部作品就叫洗稿子，<笑>呃、荣梗荣梗荣梗<耿>，他很多很多作品都会被人说这个怎么好像在之前哪些地方看过，但是就是想不起来，<笑>就会有这样的感觉。包括这次昨天我直播的时候，丧女还跟我发那个弹幕说：“哎，他这个被告抄袭。”我说：“什么被告抄袭？他明显是借鉴了几个风格，就是我能数出来的几十部，你要抄一部是抄，你要说你抄四十部，那是你牛逼，你知道吗？<笑><对>这个没办法说他是。”
1: 具体抄袭了谁？你说人设差，人设像，我觉得还是挺正常的。嗯、对呀、啊
0: ，然后但是有一个地方我是觉得很有意思，就像我们刚才录的那期付费节目，我们不是聊了这个日本怪谈嘛？我们在日本怪谈那期付费节目里边，我们聊了一个事儿就是，世界上的鬼是不存在在异世界的，都是从人的心底里的阴暗面爬起来的，嗯，对吧？然后整个《唐人街探案》，你说网剧也好，然后电影也好，其实讲的都是从人心底里边产生的恶，才是真正的鬼。他比异世界的鬼可能说更加恐怖，而到了探案的时候，不管你是谁，你会因为心底里的爱跟情感，然后失去脑子。如果说林默没有爱上那个艾娃，也没有跟他滚床单，没有跟他后来产生那么多的关联跟纠集，你觉得他会考虑不到那个烟是提前被发现没的吗？
2: 阿甘，咱不应该拍什么《少年包青天》现代版，应该拍一部《神探李莲英》。只有太监才是无欲无求、没有情感的，能够欲则刚啊！对，<才>欲则刚，才能够非常理性、绝对理性的去探
0: 案、啊。九哥说，我现在在创作一本小说，我终于知道怎么把小说。神真三宝子，<笑>可以可以，神探真的。不是我，今儿我这梗说啊，我说九哥现在在写一本小说，他就想，我终于知道怎么才能把我这个小说写到牛逼了。来，我要这铁棒有何用？写就是小说呀！欲<笑>要成功,功，必先自宫，是吗？关键是自宫之后发现，哎
2: ，我连写小说的欲望都没有了
0: 。<笑>就是以前有一段子说，翻开《葵花宝典》，为什么就是东方不败什么之前对任盈,盈盈他们都挺好，挺好的一人，那人我行的结拜兄弟，为什么后来性情大变？是因为欲练神功，必先自宫，攻完了，翻到最后也不好意思。练了三十年之后，我才发现有另外一个招不自攻也可以。然后这货卖疯了，你知道吗？就是如果不自攻也能成功。嗯。然后这这是第二个故事。第二个故事其实给我最大的感受就是，首先，他虽然也是本格，嗯，但是有点拍，但是有点偏这个写实派了。为什么好多人好评第二部？不为什么好多人好评第二个故事？就是在于这儿，他是把情感。然后跟写实环环相扣的东西做的很细
1: 。这第二个故事其实它挺写实的，我觉得它没有太多过人的那个超能力，是吗
0: ？对，包括他说闻到那个呃张钧宁身上的那个香味我觉得常人都可以理解。对，
2: 但是有一点确实，但是跟剧情无关大雅，就是呃两个小女孩，一个萨莎，然后另外一个叫什么来着？那个他孤儿院的那个朋友忘了。呃，他们两个人在在那个警局上面的那个窗台上面还是阳台上面坐着的时候，房顶上，然后他跟萨沙聊，他说：“我知道你养了一只猫，然后你平时特别喜欢搂着它，嗯、然后又怎么怎么样。”我觉得那块是有点夸张的。然后但，但但是把萨沙整的特别影响，对，所以我说跟剧情没影响，对对对，就<有><是>不过这块是有点玄乎，就有可能他跟猫。交流这个事情是他自己歪歪的吗？在我理不是啊，他歪歪的全对了呀，就在我连名字都能对上。<笑>你想想，在我理解里边，他一开始的时候就是跟猫的交流是可以通过猫的眼神、语气、叫声啊什么的了解一些信息啊。但是没想到了解这么清楚，那就,就看一下眼睛就行。那就相当于已经懂猫语了，就是猫告诉他的这些事儿，对吧？因为你了解信息，你不可
0: 能了解到。主人管这猫叫啥？叫啥？然后跟这猫吃啥？每天干嘛？对，爱跟
2: 猫干啥？这个都知道。但是那个镜
0: 头里边，我关注的不是你这个点，我关注的是这个张译上，萨沙她身材太好，腿真的好长啊，身材比例特别棒，跟你
2: 那个小武大郎一对比是吗？啊
0: ，对，这身材特别好。就是我一直是认为，陈思诚看女演员的眼光特别好。你看他选媳妇儿也是，你看他选女演员也是。就是张钧宁在这个戏里边美到发光，嗯，对吧？美到发光，就是选澡也一样。然后就是平时第一次出场那个场景、那个构图、那个光影，我的妈呀，美死了！也是拍的好，嗯，把它拍的特别美，身上所有的优点，包
2: 括萨莎，其实所有的优点全都拍出来了
0: 。对对，对。对萨
2: 莎她两个发型，其实我看的时候有点切换。嗯呃，因为他在第二个故事里边是短发、啊，换发型啊，就是啊，中间不是有那个广告吗？广告的时候是长发啊啊、呃，就是
0: 稍微长的头发、啊、到到披肩了。
2: 广告是这个样
0: 子，广告是下水你去，对,<笑>对，就是没有说那个要来了。<笑>来，大家猜一
1: 下是什么广告？今天下水的事儿就关键在说，两
0: 亿女生都在用。没有我原来还用过呢。哦，原来帮那谁看那什么是吧？也
2: 用过，是一样的 APP 啊、嗯。是啊，就那没用 A P
0: P。没柚、哦、挺知名的。你们真没用过？我真没对，男生很少用。这一般自己
2: 记一下
1: 不
0: 就好了吗？嘿， hey, 我以前那个可费劲了，你知道吗？强迫症，他自己那个手机里边，你知道吗？各个颜色的 APP。要放在一起，然后每一次，我也是这么弄的。我手机是,、啊、是吗？但是他手机里边没有黄颜色的 A P P， 然后就让我安。哈哈就是他，要不然就是红的，要不然就是白的、蓝的。不是，这
2: 微信要整成了黄色，某一天改版了，他不能封掉、啊。只
0: 有微信是特殊的，微信他摆在下面，他摆在最底下那一栏<对>啊，他放在那儿。又放一起。对，然后只有微信、谷歌，然后通话，还有一个。谷歌呢？他他们互联网公司。那他应
2: 该用不了微博呀。哦
0: 怎么用不了啊,不啊？他不用微博，他不用微博，<笑>所以他没有微博呀、啊！我操，像新马，克啊、对，像像某山什么的这些平台，他全都放在一个，包括网易云什么，全都放在一个里边我靠！但是这就是题外话了啊。他但是得说，就是这个广告是在电影不是电视剧播出前大概一个月拍的，据说、嗯、那肯定啊，嗯、因为刚招到，<笑><笑>对，所以肯定是有有有有那什么的地方。这也是就是为什么我觉得第一个故事《曼陀罗之舞》跟第二个故事有区别的地方，就是《曼陀罗之舞》怎么讲呢？好多人诟病说又犯了国产悬疑片的通病，就是女性角色又
1: 是没有
0: 对，又是花瓶，没有智力在谈恋爱
1: 啊，又他妈瞎吃
0: 作、啊。对，所以这也是我觉得为什么柯文丽跟戴墨他本身就是水平有。差距啊！一上来就是几个女的争林默，哎，没错我
1: 这个真的看的好难受
0: 。反而是在这第二个故事，就是《玫瑰的名字》，它时间线是第一个啊，里边呢，萨莎成了警局里边智力担当，对，挺正常的，挺正常的。然后也懂，啊，对对对。然后我们接着来讲这第一个故事，嗯曼《曼陀罗之舞》好吧，《曼陀罗之舞》的故事呢，刚才我说的是发生在。唐人他们去美国探案的同时间阶段，
1: 对对吧？王宝强去美国之后
0: 啊，对，去美国之后，王宝强已经跑了。但是因为王宝强走之前贪心，帮这个肖央演的第一部里边那个啊、哎，对接了二十个案子，嗯、只做了一个案子，然后没办法，林墨只能接这个案子。这案子讲的是什么呢？这案子讲的是啥呢？实际上是有四个高中的女生，她们同宿，感情特别的好。等到了这个该高考的时候，他们去四面佛那儿许愿，四个人想，哎，我们要不然考一个大学吧，对吧？考一个大学都考曼谷大学。
1: 对，开,开始有三个人想考曼谷大学，啊、对
0: ，打水是家境比较好，他是准备出国去读。对，被三个人所蛊惑，说我们四个道德绑架，哎、被道德绑架，我们还是一起考这个曼谷大学吧。结果四个人拜完佛之后。过了没几天就快高考了，然后阿水得了一个风寒还是什么毛病，结果传染给了他们三个。对，然后四个人都没高考，对，都错过高考。但是阿水家有钱，就被家人送到国外去留学了
1: 。我一直有个问题，嗯、就是泰国不能复读吗
0: ？对，我也一直在想这个问题。就是不是对于可能家境不好的，他考
2: 不上，他可能就直接去必须要马上走,走,走上、啊、对，就是走进社会工作
0: 了。嗯，泰国对人均收入还确实是
1: ，这还是可以看出社会主义国家的优越性。对对
0: 对，对对啊、毕竟我们
1: 国家就不会发生这样的情我。我们我们奇来
0: 的彩虹，我们国家还真的是九年义务教育制嘛？嗯、只要你这个你读高四也是一样的，就是还是正常的会给你免学费，对,对吧？复读班也是一样。嗯、然后在这个故事里边，因为阿水去了国外接受良好教育，家里边有钱，他家里边身家是过亿的，什么几十亿的身家，说有大概二十亿，但是是泰铢。嗯、啊，他们是开酒店的，好像对<铢>他们家是开酒店的。而另外几个家因为家境比较贫困，他们的人生履历跟这都有了变化。就是本来他们学习成绩都还不错，相当于其他几个人，一个呢就成了酒吧的唱歌手，一个呢成了交际花。另外一个天生有阴阳眼，就是长阴阳眼但看不见鬼啊，这样的一个节目呢就更惨。本来他就比较内，本来他就比较内敛闭塞，然后他的生活呢也是这几个人里边最差的。过了一些年，等到这个阿水回来，跟这几个朋友见面了，张了个张罗了一个同学会、啊、同,学同学会，嗯、然后跟这几个同学呢显摆了一下自己，然后等等，其实他也没想显摆自己，人家就是送点礼物，啊、送点礼物。但是这几个同学都特恨他，恨他什么呢？恨他啊！你又在跟我们炫，要不是因为你，我们人生怎么会这样？不过这个同学会是在他们他已经回国之后很久了，中间他又出一趟国再回来，在这之前还有很长时间的铺垫。为什么？因为阿水性格比较强，其他几个女生又比较记恨他。其中一个叫阿温的女生，跟阿水是有嫉妒的情感的，因为他们在上学的时候，阿温喜欢一个男孩。然后阿水是那个男孩暗恋的对象，阿水撺掇阿温去向那个男孩表白，结果那个男孩拒绝了他，他那之后也一直恨阿阿水，就想抢阿水的东西。阿水因为工作忙，她就去挑逗阿水的老公，跟她老公通奸。结果呢，阿水虽然不知道跟自己老公通奸的人是谁，但也发现了老公的婚外情，她就自己也找了一个伴儿。然后也也搞这个婚外
1: 恋，也是以前
0: 暗恋他的啊，对，以情人道，然后还指情人之身，暗恋的那个对象就是阿文当年表白的那个男孩对，知道吗？在发生了这些事情过后，才有了我们说送礼，然后他们呢，仇恨阿水，几个
2: 是先送礼再搞上的，还是先
0: 搞送送礼之前就搞上了<对>啊？
2: 送礼之后，他们就开始合伙，就是因为欺负阿水了，对。哦
0: 才有了他们要送礼，然后仇恨阿水，结果在卫生间里说话，正好被阿水的情人听到了。他们要密谋对付阿水的这件事、嗯、对啊，阿水的情人听到了，所以就嗯，阿、啊啊啊、水的情人听到了，然后林默他们就找那个男生，然后那男生告诉他们的嘛，对,对吧？再到后来就发生了诡异的事情。首先呢，是这四个女生都说自己遇到了灵异性的事件，对，对吧？最先死亡的就是阿水。阿水呢，精神恍惚，说自己每次都能听见什么念经的声音，佛<经>对佛经的声音，<对>然后精神恍惚。有一天，他自己一个人走上了天台，然后在监控面前跳了一个拜四面佛时要跳的舞，叫曼陀罗之舞，然后一跃纵身下了天台，对,对，然后死掉了。再有一个呢，就是在阿水死了之后，他们又发现跟阿水关系好的那个叫阿特阿温，就是跟阿水的老公通奸的那女孩。被一股不知名的力量莫名的推下了地铁，差点被车给压死。<对>阿温又说自己在演出的时候被人扼住了喉咙，但是大家都看不到那人，但是他脖子上面有那个被掐的印记。另外的两个女孩里边，交际花说自己呢半夜无缘无故的浮空起来
1: ，她的手掌对
0: 贴墙壁，在天花板上浮了一个掌印，黑手印，她手上也没有东西
1: ，可能是降龙十八掌练成了。然
0: 后第四个女孩说自己呢。遇到了无数的弹珠从水管里边蹦出来，然后有好多双手禁锢着他。那段拍的还挺吓人的。我本来是一个这个悬疑片，嗯、或者说谁变成惊悚片了？操！对，对其实开始看着看着，觉得这个片
1: 子是不是像那个吉祥大厦一样那样的啊？对，所
0: 以我就在想，就是柯文丽为什么我就是一直对他有诟病，就是明明。玫瑰的故事，故事讲在它之前，拍的又比它好，结果把它给扔出去，导致这个网剧的评分，我觉得哦，我想起来、嗯、他拍成这样是，他这么安排是不是想让你一开始不知道这个片子
1: 到底是一个什么设定？啊，有有可能，有可能，有可能，因为你一个第二个故事一旦出来之后，他们就会知道，大家就会知道这个故事其实是没有灵异现象的。但你看第一个故事的时候，你自你就会想，是不是真的有鬼在这里面？第一个故事看到最后的
2: 时候。我也知道他没鬼啊，因为所有的东西其实都是人在搞鬼的、嗯。但是
1: 一开始不知道嘛，就是前两集的时候，哦、其实其实我第一集
0: 我大概就猜出来是凶手了，就是第一个故事。弹幕里面基本都猜出来了对<笑>、啊。对，为什么能猜出来？是因为他开始的时候说了一句话，呃，就是来自于这个《华严经》还是《法华经》，我忘了。就是世间皆所恶，源于恶人贪嗔、呃，源于世人贪嗔痴。啊、呃，这也是《唐人街探案》它电影跟网剧都有，每一集都有一个 slogan 是点题的。源于世人贪嗔痴，其实就代表没有鬼
2: 。而且，其实他们三个人，就那三个女生害死阿水嘛，嗯、呃，有主动的，有被动的。动的但是这三个女生其实可能就代表了某种状态的贪嗔痴三个
0: 状态。对。而且我还怎么确定是阿温的啊？因为三个人里边，只有阿温被真正拍到了，就是他没有任何人推。就落进了地铁里。对，其他两个人都是自己的口述。其他两个人都是自己的口述，就是说可能发生，可能没发生。但是阿温如果没有鬼，而且我相信没有鬼啊，因为不可能有鬼。这个电视剧，对大家一定要考虑到我们国内的创作环境。在没有鬼的情况下，他被一股不知名的力量，而且他精神很正常。当时只能证明是他自己搞鬼。没错，他自己搞鬼，所以就当时我就锁定，就是凶手可能是他。啊！结果还真是他。我我也是在第一集的时候，我就锁定了凶手是他。嗯、为啥？但是原因很简单，
2: 就是我觉得那里边她最漂亮。
0: <笑>好吧，是
1: 是你看第二个故事里面是最漂亮的女人，对吧？啊，你发现没有？嗯
2: 、啊，我相信第三故事有也有可能是这个套路。嗯、那第三个故事凶手难道是程潇吗？哎，你们千万不要再看弹幕了！<笑>这种剧你们还在看弹幕，开着弹幕看多影响观感、啊。我
0: 没有看弹幕、啊<笑>
1: 那个我
2: 叔刚才说看弹幕、啊啊，对，弹
1: 幕里面真的说，哎，要
2: 么是三杀一，要么是一杀三。你,你这开头啥是一个角色出来，他就告诉你这是凶手，啊，<笑>这个这个第二集死了
0: 。我我还说实话，就是我发现这个《唐人街探案》啊，为什么我适合在电视上面看，嗯、或者说网上看？我可以二刷，而且我可以暂停。哦、知道吗？嗯、你就像他开始那个反应》惊什么出来的时候，我就先暂停了。包括第二集那个玫瑰的雨，玫瑰的那个雨出现的时候，我也是暂停了。我先给你记得这个，然后后来他们每个人怎么死的时候，我也是暂停记得这个。然后我还看了两遍，嗯，我说看了两遍，第二遍我就开始弹幕看了。然后我发现
1: 是干嘛呀？啊，你暂停是要暂停
0: ？我要看细节啊！哦啊。电影的话就不行，电影的话我就只能二刷，不能暂停。对啊，甚至暂停，甚至二刷的话你也看不完一些东西。嗯，嗯然后我在看这个在第二遍，就是带弹幕看的时候，我发现弹幕好贱啊，<笑>你知道吗？因为我是在第一天刚刚更新，我一看那会儿还没有弹幕呢，大家不知道这个凶手是谁。但是你第二天在看弹幕的时候，你就会发现，刚他妈出来一个人就跟你说啊：“宋文老师是是犯人。”<笑><笑><笑>那个那个谁，那个艾、e、v 是笑脸、啊，不是，这也太就是很贱啊，就是、啊、这样举报了、啊、这种弹幕，不是就是很贱啊，你知道吗？不是我看
1: 的时候，弹幕都还在，就按照那剧情来，就是看大家在讨论。你可能也
0: 是刚出，然后你就看了，<对>那会儿他们还没看到后边那几集呢。大家在
1: 这讨论，说到底是谁杀了谁啊？大家在互相
0: 争、啊嗯、对呀、啊！我<是>靠，这个就很贱，你知道吗？<是>特别讨厌剧透。去
1: 前面发弹幕就是很讨厌，尤
0: 其第二个故事，第二个故事虽然你从前边那个。标语就是 slogan，、嗯、你大概知道就是这个女人，<对>但是你不能确认。对，而且她
1: 反转很多。对呀、啊，她不，你不能确认
0: 。就是中间有一段时间，我还真以为是宋文老师。呃，嗯、宋文老师得说一嘴啊，嗯、宋文老师就是张颂文。他今年呢，其实上了好几部戏，一个是我们现在看到这《唐人街探案》，还有一个就是年初的《风中有朵雨做的云》嗯。然后他在里边呢演就是男二号啊，不是男三号，井柏然跟那个秦昊之外的那个所谓的那个官员。跟那个秦昊两个人就是有皮尔交易的那个娶了宋佳的那个绿帽绿帽侠，然后他也是今年上这个演技派里边的导师，他是专门教这个表演课的大学老师。然后宋哲老师也是实力派，确实演得很好，你知道吗？这里边其实
2: 每一个角色，我觉得演都挺好啊，都挺好啊，呃嗯、至少是不论导演调教的好还是怎么着，选角选的好，确实都没有让我失望。我还挺
1: 喜欢里面那个第二个故事里面那个桥段，有一个桥段讲的是。他问那个艾薇嘛，说是说，艾薇问他说你能不能相信我、啊？嗯、然后他跟他说，他用了一个特别老的梗，说、嗯、说那个即使是 believe 里面也有一个 lie，
0: 对，即使是 believe 里边也有一个 lie， <笑>就是相信里边有。哎、呃，我记
1: 我记得后来这个这个这句话在网上传了好多次，嗯、然后我编了一个，就即使是 harmony 里面也有个 harm。
0: 其实我跟你讲，这就说到了我这次最开心的一点，嗯、就是我看到了邱泽。啊，秋泽咋了？对我们刚才好像讨论半天，一直没有讨论我们的男主角。因为我想搁到最后说，为什么是秋泽？我小的时候，我在节目录制之前，我跟几位说过，我说，哇，这还有谁啊？你们看不到剩下的六个人吗？对啊，你们做你们，你才看到六个吗？啊，天花板上那个天花板上啊，我的妈呀，吓死我了！九哥，今晚上你剪。主要是什么回事呢？我我在看这个剧的时候。给了我一个很深的印象是啥？我发现邱泽真的是开光
1: 了，嗯，对吧？怎么说呢？
0: 二零一九年我看过最好看的国产的电影，其实或者说我自己最喜欢的可能是《谁先爱上他的》的这个电影。这电影是二零一八年的，乃飞在台湾那边出的一个剧，啊、呃、出的一个电影，然后他呢让邱泽第一次提名了金马奖。而且我在看完那个片子之后，我就特别气愤，为什么金马奖把那年的最佳男主角给了徐峥？徐<真>因为在那部电影里边，邱泽的表现是碾压式的，在当时所有的提名人里边领跑。但是最后真的不知道为什么是给了徐峥，可能是一种鼓励，怎么怎么样的。但是有也可能会有这个徐峥影没不满意。但是我建议你们可以先去看看《谁先爱上他》的这部剧，那是一个喜剧，很有意思。那里边呢，邱泽演一个同性恋，演一个男同性恋，很深情，但是呢，也很多逼。他给自己的外号叫做“剧场界一匹狼”，因为他是一个做话剧舞台的这么一个男生，爱上了一个当时同样跟他搞话剧的一个老师。嗯、这个老师因为癌症去世了，他一直想完成这个老师理想，把他们当时一起做的那部话剧搬上舞台。包括这个老师，他在得了癌症之后，他也借了地下钱庄里的好多钱给这个老师去换肝。老师也是真爱他的，所以抛弃了自己的老婆跟儿子，选择跟他住到了一起。在这个老师去世之后，因为他知道这个邱泽给他借了很多的高利贷嘛，就把自己保险的赔偿金受益人写成了邱泽
1: 这。这两人都是男的是吧？都是男的
0: ，他同性恋啊。哦、然后这个老师呢，就把自己保险金的赔偿金受益人改成了邱泽。但是为什么改成邱泽这件事情，并没有告诉他老婆，还有他老婆的孩子，因为他们中间好久好久都没有接触过了
1: 。我怎么听着又像那个什么柳柳岩那个故事了
0: ？啊、嗯，不像不像，那那那个故事要好看很多。他整个故事我说的都是前情，真正的故事开始就是在这个男人死了以后，他老婆发现保险金的受益人居然不是自己，也不是自己的儿子，疯了，就每天跟神经病一样去折腾邱泽。但是邱泽因为爱他那个对象那个男人，然后对他对象的家人也都很友好，只不过表面上表作漠不关心。就是那部剧太棒了，你知道吗？大家有时间一定要去看啊！现在也可以随处随处下到资源，叫《谁先爱上他的》的，那是一个喜剧。然后邱泽在那之后，我就把他当成一个真正的演员去看。但是紧接着于，于正老师就发了一个微博，说现在。某个演员因为他妈自己得了金马奖的提名，然后就拒绝了我的邀请演我的戏。之前自己抢来上，真以为自己能得影帝就看不上我们了吗？然后痛批邱泽嘛。当时这个事儿也引起很大的风波，而且在这之前，邱泽因为跟唐嫣那个事儿，就是一直都那个事儿？他唐嫣为了哦好他渣男出出轨，对。而且在这之前，邱泽也一直因为唐嫣这个事被骂渣男等等等等东西。再往之前。就是我很小的时候，上初高中或者说上小学的时候，看他演一系列的偶像剧，什么《爱情睡醒了》呀，然后他唱歌什么的，都是这种印象。嗯、但是从《谁先爱上他》之后，再到我们现在看到的这个《唐人街探案》的网剧，我发现邱泽真的成了一个演员，演得很好。虽然这次他的表演比不上《谁先爱上他》的那里边，但是依旧也很好，而且三十八九岁了还是很帅
2: 。我觉得可能一个是因为生活经历到了。嗯，生活经历到了之后，而且不走帅的路线了，所以他自然而然的就打磨自己的演
0: 技了，也能演出一些东西来。嗯嗯，嗯我觉得就是开光了，真的是开光了，被陈思诚开光了。不是，哎，哎这个话说的他，他演在，他那个谁先爱上他的是一八年得的金马奖提名，<笑>就是他真的是开光，就是演员跟就是我一直是认为什么，啊，尤其是做演艺工作的，你导演也好，演员也好，相声演员也好，得开窍。这东西没人帮得了你，你磨十年，你可能你演的都不如一个突然开窍或者说天才型的演员好。嗯、然后突然之间这哥们儿他开窍了，他就牛逼了，你知道吗？他就能做出牛逼的东西。这个东西就是天赋的。包括前两天我还看了那个刘德华又上《了《鲁豫有约》，好像是去年七月份上的，然后我最近才看，里边刘德华就讲到，就是只有好人型的演员跟天才型的演员，天才型的演员就是梁朝伟。跟周润发，大家一看他们就觉得你会演戏，这是大家的认知。一看我就觉得你不会演戏，就是就是这样，这这是天定的，就是很多时候都是这样，就是再努力不行，就是得开窍，或者你天生就有这个东西。
2: 但是选择也很重要。我前两天看王晶一个访谈，他说：“他说当年他就认为周润发去好莱坞是一个特别大的败笔啊，对，因为他当时演《加勒比海盗里》里边新加坡的那个。”那个海盗船长其实就有辱华的嫌疑，而且也没有接到什么特别好的，除了一个《安娜与国王》就没有什么其他的好戏了。对，而且那几年钱挣的多了，但是那几年他觉得周润发就真的没有演技上面有任何的成长，嗯、而且他觉得在心中排名就他就掉的很多，掉到第四还是第五，嗯、但是他心中就是。在演戏这一块儿，周星驰最好的就是周星驰，嗯、始终都是在他心中排第一。他
0: 评价说，周润发回来之后，嗯、眼睛里边没有年轻时候那种杀气。嗯，就是在《星星同学会》里面说的嘛。对。然后，发哥去好莱坞确实是失策。对。好莱坞华人的演技派的男演员，但是他已经是属于发展最好的了。他去好莱坞虽然没有成龙、连杰那么成功，但是还是在全球有了名气。呃、可惜。男男演员最好的四十岁到五十岁左右的这十年，然后他是在好莱坞度过的。这这个确实是不太。就我现在想，如果他在那十年
2: 里边，在香港和大陆接一些戏，可能能拍出更多经典的东西留给我们。这只是一种遗憾
0: 啊，确实是一种遗憾。那
1: 回来之后还是拍了很多啊，像什么？对，回来
0: 了。回来之后，让子弹飞这样的五十啊，让让子弹飞算一个。对，五十岁之后嘛，让子弹飞算一个，姨妈的后现代生活算一个。但是
2: 黄金甲呢？不算
0: ，黄金甲就算了。<笑>黄金甲不算了，<笑>我不给你，你不能抢。<笑>对，我不给你，你不能抢。操，黄金甲里边就是霸气，但是那个霸气没有在让子弹飞里边《让子弹飞》里边，《让子弹飞》里边有一个镜头，我至今记得特深。嗯、就是刚进城就他妈开枪，这是找死啊！看来不是三七开能打发的，这是当时那师爷跟他说的嘛。嗯、然后黄四郎拿了一望远镜。嗯在望这刚进城的姜文，然后姜文看了他一眼，拿枪对了他一下，他立刻把眼睛离开了那个望远镜，眉头一皱，霸气外露。就这眉头一皱一合，然后突然之间又变成平静。就这个演技，我妈呀，真的是无双啊！对，无
2: 双演的也
0: 很好。无双就是、<笑>无双就是我希望发哥演的戏啊。对啊，但是如果他在四十岁到五十岁之间能多留几步多,、啊、多留几部这样的无双的话，啊、我心里边的发哥就应该是双枪白衣。<笑>记着哈达藏名给记的，然后咔咔咔咔就在那打，一个人灭一座岛，怎么了？我就不合理我。
1: 我心里的发哥还是掏出红桃 A 的那个发哥啊啊<笑>、哦哦！
2: 赌神是吗？对，那是方片三儿、
0: 啊，不是草花三儿。不过后来我也想，就是大家请看四个哎，你说发哥还留在香港影坛，就是他也超越不了自己了。对不对？他去
2: 好莱坞也没超越自己啊。
0: 他去好莱坞最起码留下了一部《卧虎藏龙》什最好
2: 至少是赚了钱，挣得多了。不
0: 光是赚了钱，你说他留在香港影坛还能挑战自己什么的？奖、金马、金像什么都得了。尤其是八十年代末这几年，他绝对无双。商业上那么成功，演技上也那么成功，各种类型也都弄遍了。他当时还能做什么？我都我都想不到，啊。他不去好莱坞。哎，我突然有一
2: 个想法啊，就是我们国内现在有这么多明星真人秀，其实我最想看的就是成龙、李连杰、周润发、周星驰这些人上个综艺节目，
0: 一群老年人去爬山是<笑>哇
2: ，他们他们不是他们几个人来一个什么？<笑>对，地的诞生，对，<笑>来一个综艺节目，最好还是那种就旅游式的真人秀，或者说像《向往的生活》那种真人秀。不是，我说他们来一个那个什么。那种秀演技的真秀，秀演技，我觉得请他们，他们绝对不会去的。啊、不会去，那绝对不会去。就像你说，你说、啊、我花钱，我花多少钱都不可能让那个李连杰跟成龙打一场，是因为他们自重身份，是不可能干那事儿。你看，空守道，<对>马云都没请成龙
0: 打一场。<笑>
2: 对啊，但是你让他们去过那种，就是像向往的生活，或者说那种就理想的状态里边的这种东西，我觉得还是可以的。我想客栈，你请
1: 到。周润发、梁朝伟、周星驰、刘德华这几个龙，这个成本得多高？啊呃、
0: 对，你这当年那个是我是马云，<笑>你这当年那个我看你有戏就不花钱是吧？是我看你有戏，请成龙去做这个导师，嗯、当时号称是给了三千万，嗯、就是光请导师那个节目花了相当于快一个亿，请了李冰冰。张国立、冯小刚、成龙，嗯，然后他们几个去，我妈呀，太吓人了！嗯，这是不能够实
2: 现的一个愿望，但是我是觉得，我们想想，意淫一下也是很爽的。<对>嗯、就像 X， 就像<哇>、嗯、你知道，你知道，我前两天听到一什
0: 么吗？<哇>就我看的那个刘德华那个访谈，啊啊、刘德华说了一个自己的想法，我都惊了。四大天王啊，对，啊、刘德华接受鲁鲁豫的时候，鲁豫问的你会上真人秀吗？刘德华说，我有一直想过一件事情。就是搞一个节目，我们四大天王做导师，然后刘德华亲口说的，说我肯定 OK， 就看他们能不能聊动剩下几个。我们做一个推广粤语歌的这样的一个节目。他因为他觉得最近这些年粤语歌没落的太厉害了啊，那个我还挺期待。咱们不是聊《唐人街探案》吗？怎么来到这儿了？对，回到《唐人街探案》，收个尾吧。对，收个尾，《唐人街探案》这个戏呢，刚才我们聊了。网剧里的第一个故事和第二个故事，其他的故事像《幽灵邀请赛》里边引入的亚洲五大灵童，还有第三部的故事，电影的故事是相关联的。我们看能不能在春节之后,节后对，然后给大家做一个回顾，好吧？好到时候叫你来你也得来哦。好，嗯，
2: 挺远的，虽然
0: 。然后。我觉得其实就这么说差不多了吧，好剧大家赶紧去看看吧，真的看对，真的好，真的好看。对，<吧>然后我
2: 们剧透的也差不多了嘛。对，对，对尤其
0: 是第二个故事真的好看，嗯、大家看完之后就知道戴默比柯文利要强好多哦。对,对
1: ，虽然说第二个故事我们剧透成这样，但是你还是猜不到它到底是怎么发展
0: 的。对对对，你能猜中结尾。但是你很难猜对过程。但是阿甘，我要给你提个意见，从一开始
2: 你就少说了姚文艺这个导演。其
0: 实第二部是蔡导和姚文艺逸两个导演的
2: 。难道姚文艺就不配拥有名字吗？配
0: 配配，姚文艺跟配配说人家配配不是，文艺也也比柯力强。好，哎，柯力导演听我们这期节目多伤心啊！啊
2: ，对，嗯，好吧，没有鞭策是最大的爱，不说实话那
0: 那算啥对吧？好吧，好吧。那我们这期节目可以到这儿了，啊、然后年前最后一期节目啊，预祝大家对，鼠年大吉，诸事顺利。对，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜